0: Píldoras literarias Yolanda Prieto entrevista a María Tena, autora de la novela Nada que no sepas
1: ¿Por qué esta expresión coloquial, nada que no sepas, como título de tu novela?
2: Bueno, ¿por Porque realmente es una novela que desde el principio tiene un misterio muy grande, ¿no? Pero no solamente para el lector, sino también para mí como escritora, ¿no? Es una novela en la cual he ido jugando con una estructura clásica de novela, una, una serie de técnicas que yo conozco, una serie de, de maneras de mirar al, al libro, pero por otra parte tiene también como una, una pregunta para mí la historia, ¿no? Porque yo cuento cosas de las que no he vivido. ...y que no he recordado nunca... ...yo me fui de Uruguay muy jovencita... ...me fui con, con 12 años... ...no me daba cuenta de muchas cosas... ¿no? ...había una cierta sospecha... ...como aparece en el libro... ...pero fue 40 años después... ...que volví al Uruguay... ...que la gente empezó a contarme muchas cosas... ...y esta novela yo creo que es de aquellos cuentos... ...que me hicieron... ¿no? ...eran cosas que ya se habían hablado mucho... ...que se habían dado muchas vueltas... ...y por supuesto que se habían falseado también mucho... ¿no? ...entonces es una novela... ...que todo me suena... Pero nada es real, ¿no? O sea, todo lo que hay en la novela, nada es real. Y entonces, eso de nada que no sepas es como decir, ¿eh, viví allí, pues lo único que sé, que yo viví allí.
0: Mi padre dijo que ese día no iríamos al colegio. Bajó a mi cuarto, se sentó en mi cama, llamó a Tomás y nos contó que el día siguiente teníamos que volver a España. Fue justo antes de aquel primer tirón de pelo porque yo de pequeña había tenido trenzas Siempre estaban demasiado apretadas Tanto que al cambiar de gesto a veces me dolía la cabeza Entonces, con 13 años, tenía el síndrome del miembro fantasma Llevaba el pelo suelto, pero las trenzas seguían haciéndome daño Cuando me ponía nerviosa, no apretaba los dientes Ni movía las piernas, ni siquiera me mordía las uñas Pero la raíz del pelo empezaba a dolerme
1: ¿Hay una base autobiográfica en tu novela? Exactamente, no hay una base totalmente... Es verdad que estuvimos allí.
2: Lo que es más autobiográfico es que estuvimos allí de pequeños, de muy pequeños, y luego yo he vuelto. ¿no? Eso es una parte de, de mi autobiografía, el Montevideo, ¿no? lo que es el, el sitio. ¿no? De lo que sucede en la novela, nada es real. Lo que pasa es que... Viendo todo lo que pasó, viendo todo lo que la gente contó, viendo todos los, todas las versiones que hay sobre esta época de nuestras vidas, de nuestra familia y de muchos amigos nuestros, de alguna manera lo que queda es una verdad literaria. Hay algo de lo que sucede ahí que fue verdad. Algo parecido a lo que imaginamos que pasó.
0: ...ese día cuando papá volvió al piso de arriba noté algo... ...un tirón digno del peine de Felisa... ...y ella también se dio cuenta porque... ...cuando entramos en la cocina... ...había olvidado la leche hirviendo sobre el fuego... ...tiró mi taza sobre el mantel... ...y a cada paso parecía que iba a ponerse a llorar... ...fue la primera vez que la vi distinta... ...rara... ...como si de repente se hubiera hecho vieja... ...volví a la época en la que era ella la que me peinaba... ...aquella raya por detrás... Aquel flequillo estricto, la tirantez de las trenzas. En ese momento, la cabeza me dolía sin que nada ni nadie la hubiera tocado.
1: ¿Cómo describirías a la narradora? ¿En qué momento de su vida se encuentra?
2: Bueno, la, la narradora tiene una herida desde que es pequeña, ¿no? El problema no es que tu madre se muera en un país extranjero y que no sepas bien lo que pasó. El problema es que encima el padre intenta quitarse a los niños del medio, ¿no? el, A mí me parece que eso es clave en la novela, ¿no? El padre sin decirles nada les manda a Madrid y eso para un niño es terrible, no saber, saber que tu madre se ha muerto, no haber visto ni haber ido al funeral ni haber visto lo que pasó, ni saberlo realmente. Entonces esa herida es la que va a que todas sus relaciones afectivas se vean tocadas, ¿no? Y, y ahí esa narradora está, está muy, muy tocada y, y todo lo ve de una manera, ¿no? Y eso, es, eso creo es importante. Y, y la, el hecho de volver a Montevideo le hace ir reconquistando parte de su verdad, de lo que ella es, ¿no? Independientemente ya de la historia de su madre, que, que está siempre presente, ¿no?
0: Por la mañana no habíamos visto a mamá. ...pero no nos preocupó... ...ya nos había advertido que se iba de excursión... ...también papá había pasado el día anterior fuera de casa... ...su vida, la de los dos... ...era un sin vivir de entradas y salidas... ...juntos o separados... ...vestidos o de trapillo... ...contentos o mustios... ...todo servía de excusa para largarse a ver mundo... ...y su mundo era grande en este país pequeño... ...los amigos, con el tiempo... ...eran casi familia... ...más que familia...
1: ¿Cómo te documentaste para describir Montevideo, concretamente el barrio Carrasco, la Rambla, el casino? ¿Tuviste que viajar allí?
2: Bueno, vamos a ver, la cosa no es así, no es exactamente así. Es decir, yo a los 40 años de, de vivir en Madrid, sin haber vuelto a Montevideo, tenía, tenía dos amigas que nos seguíamos escribiendo, eh, de repente decidí volver. ¿no? Mi, un hermano mío quería que volviéramos, siempre estaba empeñado que volviéramos los dos juntos para llevarlo ese, ese, ese golpe afectivo con un cierto, eh, compartirlo un poco. Y él se murió y yo me acuerdo que los días que estaba en el hospital eh, me decía, tú tienes que volver. Y si no no vuelvo yo, yo, vamos a volver, vamos a volver seguro. ¿no? Y yo, bueno, cuando él se murió, eh, a los pocos meses decidí volver. ¿no? Y fue muy emocionante porque parte de lo que se cuenta en la novela es que me hicieron un recibimiento impresionante. ¿no? O sea, hicieron una fiesta que fueron 80 personas, ¿no? de, de todas las edades, de todas las generaciones, y ahí ya empezaron a hablar, empezaron a contarme muchísimas cosas. Y más que documentarme con el sitio, porque el sitio lo, lo hubiera conocido siempre, ¿no? las personas también, aunque son, eran mayores, muchas habían muerto, pero es, es más bien eh, lo, las cosas que ...que ellos se pusieron a contarme... ...sin yo pedírselo... ¿no? ...los amigos de, mi padre, todavía, de mis padres todavía había... ...había unos cuantos, unas cuantas parejas... ...que todavía vivían... ...y todos querían invitarme a cenar... ¿no? Para, ...para contarme cómo fuera aquella época y tal... ...claro, yo era una niña... ...entonces sí, me contaban sus versiones... ¿no? ...por ejemplo, el tema del, del acento uruguayo... ...el tema de los sitios, el tema de las calles... ...no hizo falta documentarse... ...me, me llamó un amigo que es académico de la lengua... ...y me dijo... Eh, ¿Pero cómo, cómo te ha salido el acento uruguayo? Y tal? Bueno, sí, claro, es que, es que lo llevo dentro. Yo Uruguay lo llevo dentro, ¿no? Para mí es un momen, una parte de mi vida muy importante porque en la época de la adolescencia que es muy importante, no me hace falta documentarme, ¿no? Con el acento uruguayo, lo sé, puedo hacer el acento uruguayo en cualquier momento, ¿no? Sin ninguna dificultad, ¿no?
1: Me gustaría que habláramos sobre la figura del padre, sobre su presencia en la novela. ¿Quién es el padre de la narradora? ¿Cómo le afecta la muerte de su mujer? ¿Qué vida llevaba en Montevideo?
2: Bueno, el, pa el padre de la narradora es... ...básicamente un vitalista, muy inteligente, muy atractivo y muy vitalista, ¿no? Tiene estas cosas porque yo creo que es ese tipo de, de personas que son muy vitalistas... ...y que atraen a las mujeres, precisamente por eso, ¿no? Porque no se quejan nunca, porque siempre intentan ver la vida color de rosa... ...y eso los hace muy atractivos, ¿no? Hay hombres así, que son los grandes seductores, ¿no? Porque a las mujeres nos gusta un hombre que te dé seguridad, que te dé alegría, ¿no? Entonces tiene esa doble cara, ¿no? Por una parte es un seductor que hace sufrir a su familia... Otra parte, para los hijos también y para, creo que en algún momento la novela se dice, es como la, el contrapeso de una madre mucho más triste, ¿no? Es la persona que no solamente seduce a las mujeres, sino seduce a, a sus hijos también. Es como el, el enganche con la felicidad, con la vida, ¿no? Y cuando la madre muere, a pesar de que él eh, lo hace mal, así entre comillas, ¿no? Si un, si un personaje de, de ficción puede hacerlo mal, de alguna manera está ahí, es un, es un personaje que sigue siendo potente independientemente de que su vida cambie y todo, sigue siendo un personaje como potente y atractivo, ¿no? Y yo creo que no es el protagonista. Curiosamente, a pesar de ser un personaje tan atractivo, no es el protagonista de la novela, ¿no? La protagonista es la madre, que era... Eh, bueno, que, que, es, que es difícil, porque normalmente los hombres siempre son los protagonistas, ¿no? Y en esta, en esta historia, no, tampoco, ¿no? En la historia no. Es, 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 estamos hablando de otra cosa, ¿no? Él es un, una especie de, de personaje como instrumental, pero nada más.
0: Cuando por fin papá bajó a la cocina, me percaté de que tampoco él iría a la empresa. No llevaba corbata y la camisa se le salía del pantalón. Los pelos de la nuca mostraban que no se había peinado... ...o que le habían despertado de repente. Debió de suceder unas horas antes... ...y mientras lo digo, me doy cuenta de que nunca he sabido bien... ...el día exacto del aniversario de mi madre. Pero recuerdo con nitidez la cara de él... ...aquella confusión mientras sacaba nuestras maletas del altillo. Ese viaje inesperado, tan sin planear. Felice intentando obedecerle mientras el pobre no daba pie con bola y enseguida aquella sorpresa su irrupción la tía blanca que llegó a las 12 de la mañana desde Madrid también despeinada con vaqueros una camiseta vieja y una bolsa de viaje diminuta empecé a preocuparme cuando dijo justo a tiempo para el próximo avión y luego ese abrazarnos tan fuerte cuando llegó y ese no abrazar a papá aquella noche durmió en mi cuarto pero ni siquiera deshizo el equipaje su boca quebrada, sus suspiros entrecortados cuando creyó que me había dormido. El primer indicio de lo de mamá. Un accidente, un infarto, supimos luego. Pero eso fue mucho tiempo después.
1: Yo he tenido la sensación de que la voz de la narradora engancha, entre otras cosas, porque eliges una primera persona, te colocas eh, en la primera persona para contar desde ahí la historia y había momentos en los que tenía la sensación de que estaba casi leyendo un diario. ¿es algo buscado? Eh, no, eh, no yo, yo quería escribir una historia objetiva con mis técnicas
2: narrativas con las cosas que sé, acercándome mucho al personaje de la madre eh, yo tenía como trazado un ejercicio un mapa de la novela bastante sólido y creía que iba a funcionar y tal. Curiosamente durante toda el, el, la escritura de la novela yo en ningún momento había emociones pero no, no me, fue una cosa que me afectara, a mí personalmente ¿no? estaba escribiendo una historia que para mí ya no era mía y tal. Y el día, el último día cuando yo tenía que mandar la novela al concurso puse una dedicatoria ¿no? puse a mis padres que nunca dejaron de quererse y ese día me emociono cuando lo digo ahora Estoy llorando tres días son todo cosas que, que enganchan con mucha gente y por eso yo creo que la novela ha ido, ha ido tan bien por ahora ¿no? o sea que, pero es, es curioso ¿no? nada pasó y sin embargo me afecta muchísimo ¿no? nada, de lo que, nada de lo que cuento pasó y me afecta ¿no? es curioso
0: Nada que no sepas, de María Tena.